0: Entriamo in diretta al di Pandora, ultimo spicchio di trasmissione, parliamo di Armenia e Azerbaijan, parliamo di Nagorno-Karabakh, parliamo di, dell'ennesima fase di non pace tra questi due paesi, lo facciamo con Maria Elisa Russo di Osservatorio Balcani Caucaso, buongiorno Maria Elisa. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori. Allora insomma una non pace che continua ancora oggi no? tra i due paesi con una situazione molto diversa. Nagorno-Karabakh era in pratica sotto, sotto il controllo armeno, adesso insomma da un anno a questa parte non è, non è più così, il, tra il 9 e il 10 novembre dello scorso anno veniva firmata una dichiarazione trilaterale che segnava insomma la cessazione dei combattimenti andò male per gli armeni e bene per, per l'Azerbaigian che aveva in qualche modo preparato questa controffensiva per, per molto tempo.
1: Eh sì, è una controffensiva che è covata per 30 anni praticamente perché la situazione che si è sbloccata attraverso la guerra ieri, l'anno scorso eh, era una situazione che fotografava il rapporto fra le forze nel 94 quando c'era stato un altro. C'è stato il fuoco firmato appunto eh, da Armenia e Azerbaigiani, in quel caso anche il Nagorno-Karabakh, e eh, che aveva di fatto assegnato il Nagorno-Karabakh, che era appunto questa Repubblica ehm, autonoma all'interno della regione autonoma all'interno dell'Azerbaigian, ma abitata da Armeni, e tutta la cintura di sicurezza, cosiddetta, cioè altre regioni che erano in verità abitate all'epoca dagli Azerbaigiani che si sono completamente svuotate eh, dopo la vittoria armena appunto fermata nel 94 ehm, ed era passato tutto sotto controllo armeno si era creata quindi una di questi stati di fatto non riconosciuti da nessuno nemmeno dall'Armenia che era contigua e chiaramente sosteneva eh, gli armeni del Karabakh ed è rimasto così appunto fino al, al settembre del 2020 quando è riscoppiata la guerra dopo una lunga escalation e la situazione sul campo si è completamente ribaltata, gli azerbaigiani sono riusciti ad avanzare nel giro di 44 giorni, con la presa di Shusha, questa città simbolica all'interno del Karabakh eh, si è arrivati a una, a una tregua o un cessato il fuoco o dal punto di vista dell'Azerbaigian a una vittoria definitiva che ha restituito quindi tutta la cintura di sicurezza e una parte del Karabakh. Rimangono degli armeni arroccati intorno alla capitale Stepanaker, tocca anche lì in, in e eh, senza però una pace effettiva nel senso che la soluzione politica, come ha notato lei tarda ad arrivare c'è una, una situazione molto diversa sul campo fra le due parti nel senso che Karabakh cercherà armeno sta cercando di sopravvivere mentre l'Azerbaijan si è lanciato in una grande attività di riqualificazione e ripopolamento chiaramente delle proprie aree
0: ecco diciamo che insomma, l'onda, lunga, l'onda lunga della mano di Stalin no? che in quel periodo che insomma durante il suo, il suo, il suo regno eh, spostava e, mh, territori dall'una e dall'altra parte insomma il Nagorno-Karabakh un po' come, come la Crimea no? territori che etnicamente erano di uni assegnati, assegnati per convenienza politica ad altri
1: sì, diciamo che forse ancora prima di Stalin la, la sua osservazione però è molto pertinente nel senso che questi quelli che adesso possiamo definire insomma, un po' in modo sbrigativo pasticci territoriali di cessioni di pezzi di territori di qua, di là da confini o intere fette di territori eh, hanno, stanno avendo molte conseguenze per questo scenario perché come dice lei qui c'era clave fondamentalmente armena in un ter- circondata da insediamenti mh, azerbaijan Zeri, e eh, che era stata poi assegnata all'Azerbaijan in verità ancora precedentemente al periodo saliniano perché era un momento in cui Lenin si stava cercando di avvicinare ad Atatürk e aveva pensato di spostare un eh, pezzo diciamo, di territorio a vantaggio di un'area turcofona Insomma, fra le varie voci che ci sono le leggende che poi riguardano il perché è stato dato il Karabakh all'Azerbaigian, c'è anche questa che è abbastanza plausibile E eh, poi in verità ci sono stati altri piccoli spostamenti di territorio che adesso stanno avendo mh, un, un lascito molto problematico nel senso che in tutto il periodo sovietico essendo poi lo stato unitario i confini erano più confini amministrativi che confini di Stato, quindi alcuni anche territori dell'Armenia. Mm, tradizionalmente, quando magari c'era l'annuario dell'anniversario della fondazione del Partito Comunista o territori dell'Azerbaijan venivano scambiati fra i due Stati, quindi c'erano questi confini che ogni tanto si spostavano un po' di qua, un po' di là, magari spostamenti meno significativi che un'intera esclave abitata da una minoranza, però magari un pezzo di pascolo, piuttosto che un dorsale di una collina, piuttosto che l'accesso a una fonte idrica. Insomma, piccoli spostamenti di questo tipo che adesso però hanno un'enorme ricaduta. Perché cosa è successo con la guerra? Che oltre alla questione del Nagorno-Karabakh, la cintura di sicurezza aveva risolto per lungo tempo, diciamo, tenuto congelato il problema dei conflitti tra l'Armenia e l'Azerbaijan perché chiaramente il, i due paesi erano, c'era in mezzo questa entità non riconosciuta e i loro confini non erano di fatto confini di Stato, nel senso che non c'era alcuna comunicazione. E adesso chiaramente c'è il problema di de, delimitare, definire, demarcare questi confini e purtroppo questo avviene dopo una guerra, quindi in un momento in cui la fiducia reciproca fra i due paesi è al minimo, dove si è provato di fatto a risolvere in modo militare senza arrivare a un conflitto cioè chi prima mette la bandiera sta lì e quindi si è cominciato a vedere proliferare piccole installazioni militari Azerbaigiane in territorio armeno dicendo no, no ma noi qui non c'eravamo perché prima c'erano chiaramente i secessionisti poi c'è stata la neve e quindi a maggio per esempio dopo diversi mesi quindi dopo sei mesi che si è arrivato e c'è stato il fuoco sono cominciati a comparire militari all'interno di quelli che per gli Armeni erano i loro confini, creando quindi un ulteriore focolaio di conflitto, perché chiaramente adesso i due paesi devono concordare nuovi confini appunto per questi piccoli spostamenti di qua e di là, perché nessuna, ognuno ha le proprie mappe, le mappe sono fra di loro differenti in base alla scala, in base all'anno. Certo. Eh, la Russia dice noi abbiamo le mappe ufficiali, però dipende l'anno di riferimento, chiaramente. Quindi è tutto ancora
0: Ma... molto vischioso. Però diciamo che nel settembre dell'anno, dell'anno scorso l'Azerbaigian un po' di calcoli sbagliati li ha fatti, no? Perché probabilmente pensava di avere maggiore appoggio della comunità internazionale.
1: Eh, sì, eh, allora innanzitutto la comunità internazionale, la, la sua osservazione è giusta, nel senso che l'Azerbaigian si, si è dichiarato assoluto trionfatore e ehm, da un certo punto di vista... Eh, per lui, per il presidente Aliyev, questa vittoria consegna, come ha detto in modo molto colorito, la questione del, del Nagorno-Karabakh al cestino dell'immondizia della storia. Cioè non esiste più il problema. L'Azerbaigian eh, ha vinto, eh, ha riconquistato il, i propri territori e questo tra l'altro mette la comunità internazionale spunta diciamo, le armi della comunità internazionale perché sappiamo che molto spesso un modo per un deterrente forte contro la soluzione militare di qualsiasi tipo di eh, tensione fra Stati, è il fatto che poi la Comunità Internazionale avvisa che comunque non verrà riconosciuto il risultato della guerra, cioè anche se uno che conquista un territorio, cioè, no, se, se non è concordato politicamente noi non riconosciamo quella nuova entità, quel nuovo confine, come è stato insomma, anche con la Crimea. E va bene qualsiasi cosa, qualsiasi spostamento di territori fra paesi, purché sia concordato pacificamente. Ecco, In questo caso, questo non si può applicare perché l'Azerbaigian ha riconquistato un proprio territorio e quindi questo lo mette chiaramente davanti alla comunità internazionale in una posizione pulita: nel senso che nessuno aveva mai riconosciuto che delle, l'integrità territoriale dell'Azerbaigian era mutata, e quindi, insomma, da questo punto di vista, era, era risolto il problema. Eh, in verità però come ha notato lei questa è una soluzione sulla carta nel senso che poi in verità il problema rimane e eh, come è stato risolto progressivamente pro- in modo diciamo provvisorio che ci sono, si sono messi i russi quindi l'Azerbaijan che era uno dei paesi dell'ex Unione Sovietica che non aveva nessuna base russa sul proprio territorio adesso su quello che proclama essere il proprio territorio cioè il Nagorno-Karabakh dove ci sono ancora gli armeni ci sono i per russi, una forza di circa 2.000 uomini che in teoria devono rimanere eh, per 5 anni, però adesso in occasione del primo anniversario li abbiamo messi a festeggiare l'apertura che hanno, insomma, si sono costruite una chiesa, si sono costruiti un viale delle glorie russe, eh, il monumento ai Peskiper, quindi insomma, non avendo neanche l'Azerbaijan un, eh, un, la, un, diciamo, un, un strumento unilaterale per dire no, adesso andate via perché la loro presenza deriva da un accordo trilaterale con anche la Russia, di fatto non può stabilire da solo quando i pischi per se ne possono andare, se ne devono andare. Quindi eh. sicuramente è un, una vittoria con un piccolissimo cavallo di Troia. Ecco.
0: Eh, che fine ha fatto il patrimonio culturale rimasto nel Nagorno-Karabakh? Le, 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 chie, le chiese armene e quant'altro che abbiamo visto insomma, lo scorso anno abbandonare da gran parte della popolazione
1: Sì, è, una, è uno dei temi che lo solleva dei più spinosi rispetto ai tanti perché chiaramente c'è una situazione umanitaria sul, terren- sul terreno che rimane molto critica c'è un problema ancora di sicurezza dovuto non solo ai periodici scambi di fuoco ma anche alla presenza di un'enorme quantità di mine e oltre alle minacce alla persona ci sono appunto le minacce, le minacce al patrimonio fra questo anche il mat- patrimonio sicuramente Artistico. Questo purtroppo è un eh, un tema drammatico per per l'intera area perché eh, sia eh, i beni abbandonati dagli azzeri, sia beni privati che beni artistici durante l'occupazione armena eh, non sono stati assolutamente preservati, sono stati sia saccheggiati che distrutti e adesso c'è la grossa paura da parte armena che altrettanto accada per i beni armeni rimasti e nella cintura di sicurezza e nel, nel Gordon Karabakh riconquistato fra questi chiaramente la capitale Shusha, che è una capitale mh, culturale importante per tutti e due i paesi, peraltro una, una definita la Gerusalemme del Caucaso, insomma, una città che ha avuto, o la Parigi del Caucaso, una città che ha avuto tutta una storia anche di multiculturalismo che ne fa un bene storico anche molto prezioso. I peschi per russi presenti accompagnano i eh, pellegrini armeni del Karabakh nei monasteri che sono rimasti in territorio adesso completamente sotto il controllo di Baku, però rimane il problema di come questi beni verranno tutelati, come verranno restaurati, se ci sarà eh, il riconoscimento della proprietà culturale di questi beni e eh, questo pare un po' minacciato da quella che pare un, um, una, un'operazione di riappropriazione culturale Molti monumenti a parte dell'Azerbaigian che rivendica, li rivendica non come parte della tradizione armena o della cultura armena, ma come parte della cultura albana, che era una cultura presente in quelli che sono i territori del, dell'Azerbaigian attua, attuale, e ehm, una cultura cristiana, quindi che, che ha preceduto la, la poi islamizzazione dell'area, e che ha lasciato comunque dei lasciti. Però, Qui è un, diciamo, un lavoro molto complicato di stabilire l'eredità culturale di ogni singolo bene. Ci vorrebbe una, una collaborazione per stabilire chiaramente eh, la storia, che è una, spesso una storia ibrida. Ehm, ecco, diciamo di, che, che poi farlo,
0: farlo in un paese dove insomma, la frontiera non si passa proprio come si passa tra Slovenia <ride> e Italia o tra Italia <ride> esatto. e Austria diventa insomma, un po'... Dove dove le, le relazioni non
1: è In più non è neanche presente la mano magari mediatrice di organizzazione internazionale perché l'UNESCO che sarebbe dovuta entrare ancora non entra certo. perché l'Azerbaijan pretende che chiaramente si faccia tutto tramite la propria amministrazione e quindi ci sono un po' perenni tensioni su chi può andare di fatto non ci sta andando nessuno
0: Senda quanti armeni sì. sono rimasti nel Nagorno-Karabakh?
1: Allora, dovrebbero essere durante la guerra, c'era stato un esodo enorme. Chiaramente, adesso dovrebbero essere rientrati sui 100.000 e si parla insomma di 150.000, meno di 200.000 probabilmente persone che si stanno più o meno tutte radunando verso la capitale. Molti insegnamenti periferici stanno, stanno sono stati abbandonati. Un po' perché si è più esposti al rischio della presenza militare, a zero molto vicina, un po' perché la distruzione della guerra è stata imponente. Quindi. I servizi si stanno limitando e c'è un grosso problema di spopolamento dell'area. Insomma, C'è un problema di accesso alle, ai, ai servizi fondamentali come l'acqua, la rete idrica è danneggiata, le fonti sono adesso controllate dagli azerbaijani. Quindi gli armeni temono, e gli armeni soprattutto del, del, del Nagorno Karabakh, che li si voglia di fatto. Strozzare. Questa è un po' la teoria del, di Stefana. che, siccome non ci sarà una soluzione politica, perché loro non, non accetteranno mai il controllo duba, di Baku, gli si metterà in condizione di andarsene poco alla volta. Adesso sono stati dei problemi con le linee telefoniche, i cellulari non prendevano, c'è un disturbo insomma, delle frequenze. Appunto c'è un problema con l'acqua. Eh, l'Azerbaijan sta limitando gli accessi ai territori anche di presenze straniere, tipo i rifornimenti che arrivano dall'Iran, gli provvigionamenti dall'Iran, di qualsiasi cosa. Quindi insomma, la sensazione da parte dei secessionisti è che la strategia di lungo termine sia favorire lo spopolamento in modo che di fatto il problema si risolva da solo. Poi se non ci sono più gli armeni, chiaramente non ha più senso neanche che ci siano i peacekeeper. E, certo.
0: e quindi se eh, il problema si si risolve, si risolve da eh. da da solo poi, insomma, si tutterrano... esatto.
1: chiaramente questa è una paura che, che ha manifestato l'Armenia stessa, oltre che Caravano ha detto bisogna osservare chiaramente. Il popolamento del Karabakh crea situazioni di sostentamento per la popolazione, un rilancio per quanto sia possibile in questo momento di grandissima difficoltà in modo che questa realtà sia sostenibile. Certo
0: che gli, Ar- gli Armeni hanno difficoltà un po' con tutti i loro vicini. No? Diciamo che, che.
1: L'area è molto complicata. <ride> diciamo che abbiamo questi tre piccoli stati, eh, Armenia, Georgia e Azerbaijan, in mezzo a tre poteri storici, perché da una parte c'è la Turchia dall'altra l'Iran e sopra la Russia. E tant'è vero che tra i vari formati di negoziazione per cercare di stemperare le problematicità dell'area, recentemente è stato proposto un formato 3 più 3, cioè noi tre piccolini e loro tre grandi, dalla, un formato proposto inizialmente a Turchia e a Zerbegian, però per dirlo ovviamente c'è il problema di Armenia e Turchia, da cui come, eh, insomma. Cioè, diciamo che i rapporti è, tradizionalmente non sono. È esatto, c'è esatto, cioè il problema del genocidio non riconosciuto e il problema del Nagorno-Karabakh, che pure aveva decretato la fine dei rapporti diplomatici fra eh, Armenia e Turchia. La Georgia ha dei problemi con la Russia per motivi, per motivi abbastanza simili, cioè di mancata tutela della propria integrità territoriale per l'occupazione russa in Russia, e lo stesso quindi insomma, è un'area in cui sicuramente ci sono grandi problematicità. Paesi molto piccoli come l'Armenia e che eh, non, eh, non hanno accesso al mondo esterno, perché sono circondati da questi mh, protagonisti regionali, eh, chiaramente patiscono questa situazione di grande isolamento. E in teoria, alla fine della guerra, cioè, una soluzione al problema del Karabakh poteva, potrebbe dare la possibilità all'Armenia di collegarsi col mondo esterno, perché adesso che i confini. Se vengono delimitati si possono aprire l'Armenia potrebbe avere accesso diretto alla Russia, che è un protettore attraverso il territorio dell'Azerbaigian. L'Azerbaigian potrebbe avere attraverso l'Armenia l'accesso diretto alla Turchia, e quindi insomma
0: e anche la sua e la di... anche la sua enclave che ha, insomma, tra Turchia e Armenia. Esatto,
1: c'è anche il problema del nasci questa, questa enclave di dei, dei azeri che, appunto, erano separati, sono ancora separati dal, dall'Azerbaijan dall'Azerbaigian, e eh, per un filo di terra, per una eh, colonna di terra che rappresenta che l'Armenia. E, e quindi insomma, bisogna in qualche modo l'idea dell'accordo, sia del 10 novembre, di, di, di un anno fa, sia poi secondo, una seconda più che accordo appunto, dichiarazione trilaterale, di, di sia una seconda dichiarazione trilaterale di dell'11 gennaio, è eh, blocchiamo tutte le vie di comunicazione attraverso la costruzione di, di economie più interdipendenti, più integrate. Eh, si crea poi un contesto per cui si, si pacificano anche queste, queste animosità reciproche. Certo, è un, è un equilibrio esatto. molto delicato in questo momento fra questo progetto di integrazione economica regionale, in qualche modo facilitazione certo. dei rapporti interregionali, e d'altra parte, insomma, una, una situazione sulla sicurezza umanitaria e e sul terreno che rimane ancora molto precaria.
0: Grazie, grazie per Elisa Lorusso di essere stata con voi. noi al Vaso di Pandora, grazie anche a Elio Valentic in eh, regia per la sua sapiente conduzione. Il Vaso di Pandora torna tra sette giorni.